0: Hi there, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou Let's Have Some Fun, Facts, Part 1. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek A Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van hun middelbare school Engels af, zodat ze ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren. Misschien wel het allerbelangrijkste bij het leren van de Engelse taal is dat je er plezier in hebt. De kans is groot dat je je Engels probeert te verbeteren omdat het nou eenmaal moet voor een professionelere uitstraling op de werkvloer. Maar dit hoeft niet te betekenen dat je met tegenzin Engelse taalregels uit je hoofd moet stampen. Naast de... ...misschien wat taaie grammatica-regels of woordenlijsten... ...zijn er enorm veel fascinerende en interessante feiten en weetjes wat betreft de Engelse taal. En het is niet gewoon alleen leuk om op de hoogte te zijn van deze weetjes... Sommige kunnen zelfs ook bijdragen aan je taalbegrip. Dat noem ik nog eens leren op een leuke manier. De podcast gaat dus in op verschillende interessante feiten en weetjes over de Engelse taal... ...die je misschien zelfs kunnen helpen met het bereiken van een beter Engels taalniveau. Feit nummer 1... Shakespeare, de woorduitvinder. William Shakespeare. Dat is een naam die je zonder twijfel al vaker hebt gehoord. Het is misschien wel een van de bekendste Engelse schrijvers en dichters ooit. William Shakespeare leefde in de 16e eeuw in het Britse plaatsje Stratford-upon-Avon. Bekende werk van hem zijn Romeo en Juliet, Hamlet en Othello. Toen hij op 52-jarige leeftijd overleed, had hij 39 toneelstukken, meer dan 150 gedichten en nog een aantal andere werken geschreven. Maar de werken van Shakespeare hebben niet alleen een rijke contributie aan de wereld van de literatuur gedaan. Shakespeare had er namelijk een handje van om zelf nieuwe woorden en uitdrukkingen te bedenken, die hij door middel van zijn toneelstukken en gedichten introduceerde aan de rest van de wereld. In totaal heeft Shakespeare meer dan 1500 woorden toegevoegd aan de Engelse taal. Nu zul je misschien denken dat dit enorm ouderwetse woorden zijn, maar niets is minder waar. Een groot aantal van de woorden en uitdrukkingen die Shakespeare heeft bedacht, worden namelijk nog dagelijks gebruikt. Heb je wel eens groen gezien van jaloezie? De benaming Green Eyed voor jaloezie heeft Shakespeare voor het eerst in de wereld ingeholpen bij een toneelstuk genaamd The Merchant of Venice. Ken je dat gevoel dat je een grapje maakt wanneer je iemand die niet goed kent om het ijs te breken? To break the ice is wederom een uitdrukking die je te danken hebt aan Shakespeare. Heb je je ooit lonely, uncomfortable of ill-tempered gevoeld? Of juist excited of satisfied? Je raadt het al. Allemaal woorden die Shakespeare heeft bedacht. Feit nummer twee. Frans, maar dan in het Engels. Voordat ik dit feitje naar het toelicht, geef ik je een mini-crash aan Engelse geschiedenis. Net zoals bij veel andere landen is de geschiedenis van Engeland lang niet zo rustig en vredig verlopen als het tegenwoordig gaat. In het jaar 1066 vond de Battle of Hastings plaats tussen het leger van de Normaanse William de Conqueror en het leger van de Engelse koning Harold Godwinson. Na een bloedige veldslag werd de Engelse koning verslagen door de Normaanse William de Conqueror. Vanaf dat moment werd William de Conqueror de officiële koning van Engeland. Waarom dit belangrijk is? Nou, William de Conqueror was Normaans en sprak daarom Frans. Vanaf het moment dat hij zichzelf King William the First of England noemde, installeerde hij Frans als de officiële taal van Engeland. Als gevolg daarvan is het Frans ongeveer 300 jaar lang de officiële taal van Engeland geweest. In werkelijkheid spraken de lagere klassen van de bevolking nog steeds Oud-Engels, maar door de toenemende invloed van de Franse taal die gesproken werd in de hogere klassen van de bevolking, onderging het Oud-Engels een enorme verandering. Zelfs zo groot dat het Oud-Engels ontwikkelde naar wat tegenwoordig Middle English wordt genoemd. Middle English heeft zich door de jaren heen weer ontwikkeld naar Early Modern English, en tegenwoordig wordt er Modern English gesproken in de verschillende Engelstalige landen over de wereld. De invloed van de Franse periode is aan enorm veel te merken en het meest duidelijke voorbeeld is de woordenschat van het Engels. Er zijn namelijk in heel veel gevallen meerdere woorden voor hetzelfde concept in het Engels. Denk bijvoorbeeld aan to begin en to commence, want allebei starten betekent, of needs and requirements, wat beide benodigheden betekent. Zoals ik eerder aangaf, werd de Franse taal voornamelijk door de hogere klassen in Engeland gesproken. Het is dan ook niet gek dat de Franse varianten, zoals commands en requirements, als formelere woorden gezien worden dan de Engelse varianten, die gebruikt werden door de lagere klassen. Zoals je hieraan kunt merken, hebben gebeurtenissen uit de geschiedenis een grote invloed die wij, honderden jaren later, nog steeds dagelijks merken, al is het onbewust. En deze kennis kun je gebruiken in je dagelijkse Engelse taalgebruik. Heb je bijvoorbeeld moeite met formeel overkomen in het Engels? Ga dan eens doelgericht op zoek naar de Franse equivalenten van Engelse woorden. Feit nummer 3. Hoeveel letters heeft het alfabet? Net zoals het Nederlands gebruikt de Engelse taal het Latijnse alfabet. Deze heeft 26 letters, van A tot Z. Maar wist je dat het Engelse alfabet vroeger drie letters meer had dan tegenwoordig? Er zijn drie letters die bij geschreven taal gebruikt werden in Middle English, maar het gebruik van deze letters is uiteindelijk uitgestorven. Het gaat om de letters Ash, THORN en ETH. De ash is kortomschreven een A en een E, maar dan elkaar. Ondanks het feit dat de Ash weggevallen is in het Engels, wordt deze letter nog wel in andere talen gebruikt, zoals in Denemarken of Noorwegen. De thorn en eth zijn beide letters die de th-klank in het Engels weergaven. Beide letters zijn weggevallen en worden niet meer gebruikt. Maar misschien kun je je herinneren dat ik je bij eerder verschenen artikelen heb geïntroduceerd aan het fonetisch schrift van het Engels. Dit is een schrift dat met aparte symbolen de precieze uitbraak van het Engels weergeeft. Daar zijn de thorn en de eth nog wel te vinden. Door op de hoogte te zijn van deze drie feiten... zorg je ervoor dat je een beter bewustzijn hebt van de Engelse taal. En je hebt niet alleen de theoretische kennis... je weet ook hoe en waarom een bepaald gegeven zo is. Dat is niet alleen leuk voor een interessant gesprek... tijdens de koffiepauze op het werk... het kan je ook nog eens helpen om daadwerkelijk beter Engels te spreken. Zo kun je bijvoorbeeld op zoek gaan naar meer woorden... die Shakespeare de Engelse taal in heeft gebracht... om je woordenschat te verbreden. Of kun je doelgericht de Franse equivalenten van woorden gebruiken... om formeler over te komen... Tijdens een Engelse presentatie. Ben je benieuwd geworden naar nog meer feitjes en weetjes over de Engelse taal? Dat komt goed uit. De volgende podcast zal je namelijk nog een aantal interessante feiten geven. Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het enorm op prijs stellen... als je een review voor ons zou willen achterlaten op Soundcloud of iTunes. Dit helpt anderen weer om onze podcast te vinden en daarmee hun Engels te verbeteren. Ben jij op zoek naar meer manieren om je zakelijk Engels te verbeteren? Bezoek dan onze website www.improveyourbusinessenglish.com